0: 声音吗？哦，<咳> oh, 我 YouTube 没有跳，声音会不会太小声？对、啊、我也不知道今夜怎么会变那么忙，<笑>我都不知道要不要开直播<笑>。哎，笑死我了。呃，主要是因为那个，我们之后会再发啦，反正就是以有报名入选的为主，那其他可能就不方便。我们有做人数控管，这样这个活动。哎，好啊，声音可以哦，背景音乐会不会太大？对吧、啊？一个一个公司连续开两个直播也是蛮扯，好,好笑、喔。我现在看老板在穿直播的样子，好好笑。哎、啊，背景音乐会不会太大？哎呦，对啊，老板还忘记我今天要直播，笑死！好，那嗯，你们听得到他声音吗？<笑>哎呀，笑死我了！中奖率有哦,哦，我觉得有十分之，现在报名一千多人嘛，我觉得蛮多的。好，那我们今天不讲多的啦。其实今天主要过完年，这个过年我干了啥？我想想，看。我们看完了，我在最后几天看完了《李斯朝鲜》跟《鬼入侵》。那如果有喜欢看恐怖一点的片的，有定 Netflix， 的我觉得很推荐去看一下。那个《鬼入侵》它很有趣，《鬼入侵》是一个以恐怖的恐非常恐怖，它其实恐怖的东西你们会出乎你们意料的，不是传统典型的恐怖片。那他可是他想要讲的其实是家庭，是我觉得其实家庭对于家庭有一些困扰，或是呃，我觉得他讲很多家庭的问题，他用恐怖鬼这件事情来营造出大家心中的那种纠葛。其实他最终讲的还是家人间的信任跟沟通感，所以我觉得《鬼入侵》是一个非常成功的恐怖片。所以呃，如果你没有很怕鬼的话，其实恐《鬼入侵》没有恐怖到那么夸张，但是。它里面的敬畏，还有它的场景和它的因果关系，我觉得鬼入侵真的很强。我觉得大家可以看一下。那《李斯朝鲜》又是另外一部很有趣的片。好，我把麦克风拉过来一点，<笑>有点大声。那《李斯朝鲜》就是一部，就是我一开始看的时候觉得这个片，因为名字实在是很废。但是他被我，我被他吓到，是他在灯光和那个场景上面，那我觉得韩国人现在真的很厉害。他他实际在拍一个。李氏朝鲜这个原它原本英英文名字是 Kingdom， 就是指王国。那我觉得应该更好翻的意思，因为朝鲜为什么会有李氏这个字，就是在后来就跟今天等下晚点聊一点关系。在后来，大概明朝后的朝鲜，他们是从李姓为主，就姓李的才能当，就是皇室都姓李，所以它是一个李氏的故事。那这个李氏朝鲜，它里面除了场景跟灯光非常漂亮外，它还加入了很多典型的僵尸片元素。就是虽然是一个古代片，但是你却发现他们是从时速列车后排上映，就是加入了非常多经典的现代桥段，但是你却没有想过在古代。在古代发生这种恐怖或僵尸的事情的时候，会会怎样应对？或者我觉得这部片是一个很崭新的东西，我觉得大家可以看。哎，它只有六集，那呃，对它里面其实是《就五鬼入侵》是家庭用恐怖去包装家人的心中的阴影或暗鬼，外《李斯朝鲜》是用僵尸来做政治斗争、欸。我觉得还有嘛，《失落之城》我是没有看过，但是《李斯朝鲜》有很多枪改，而且。他相当的认真，他比我看过很多韩国的古典的个古装片或者什么，他在场景上面，或是说 ，OK， 他在场景上面，还有灯光，还有他的考究，我觉得是相当令人敬佩。就是他明明只是拍一个影集，但是你却看到他们在场景，他我现在才才发现韩国有这么美的。自然风景，然后他们再去考究他们的服装看他们穿的贫民窟啊、皇宫啊什么，我觉得说，哇、哦，真的是很厉害。我觉得李思导演真的是。台湾真的有点要加油，在他们在拍这种片上面的用心，连个影集都可以看，已经是有违于以以往。你们看到韩国，像我最近还看什么《围城八十八天》这种，我觉得都比那个好。真的是连大和剧，我可能觉得都没有比李斯朝写的考究跟整个场景氛围做得好。对，瓜迪真的很吵，我没有办法<笑>。对，但是他就是这么短，现在我就不吵他，那大家听得到就好。那李斯朝写其实他断的地方，我们看完以后都骂。断，因为他断的方式跟《冰与火之歌》第七季的方式一样，真的是蛮贱的。那那个他现在好像二月开始拍第二季，对，所以我是还蛮期待明年可以再看《李斯朝鲜》的。对，那好，那今天其实为什么会开这个主题，我也不知道为什么。我好像那一天过年的时候想一想，就说啊，我也不是说电台或是信箱没事做，而是说。趁就是有点像是我常常在跟人家去国外去日本旅游，然后就是我会有一些感叹、就是，就、欸、哎为什么我要去那里，或是这边有什么人物，然后我想说好吧，那我们因为台湾人其实对日本非常的熟悉，但是我觉得并不是很多人了解日本到底这个战国史的关系，所以我今天想说好，那我来试试看用汤马斯的方式来讲讲我所知道的日本历史变迁，因为日本。哎、欸，战国时代对我而言是一个很有趣的阶段。那可能今天很多人不能习惯，或是如果大家觉得很喜欢，那未来有机会我可以继续讲，就是各种无聊、微博微波所知道的历史。但是我要先声明，我不是非常专业，像那种 p g t 那种历史版非常专业、深入的这种各种名词我了解，但是我至少大概一个脉络的来源、来龙去脉，可以让你们。听完以后去日本的时候会多少有点感触这样子，那我呃预计一样还是九点半十点四十以后我会回一下信箱的内容这样，那我们就先来进入历日本历史时间这样好不好？那我们今天有辅助道具。其实我哎、欸，那个我有一个观众有留言有关 A B 的事情，就是我一直怂菜哥讲 A B 黑暗面的事情。我跟你讲，我没有很懂 A B， 你们真的要去看 A B 的故事，你们瓜集或者是一见晚春秋都比我还要熟。我真的没有很懂，我只是在欧尔乱贡，就是我听到乱讲而已。所以 A B 我真的没有特别兴趣去研究啦。我只能告诉你们，各行各业都有他辛苦的地方，大家都出来赚辛苦钱。那本庄林他真的是坐在在现场的时候，是一个非常敬业的演员。他所有的反应跟你看哦，我们没有让他说任何话或做任何事，他都到了，他都好，他都愿意去做。讲鸡巴，然后鸡骨饼这种东西，他就是脱口而出，完全没有谁，他就是一个。今天我经纪公司第，那经纪人在旁边，我今天把这个人带来在这，他就是要做好。表演这份工作，他没有特别的去，我们没有逼他，他也没有抗拒，他就是好，就是做，就是一个，就日本人在这方面的准备，事前教育真的是很恐怖，对，就是敬业，只有敬业，像像东尼大木也是一样，他们就是非常了解在，在在荧幕前，他们就是要他们在做怎样的职业，他们是怎样的工作，他们就是该做出怎样的反应，这样子。好，那那个那个叫什么？杰克还哪一个、啊？一个论坛，的、那個、文章还写让蔡哥走进的粉妆里，我会笑死。<笑>好，我们今天直接快速进入主题，那就是，哎、欸，我大家有兴趣 n f l i x 有一个月试用了，你们可以看看《李氏朝鲜》跟《鬼入侵》，然后那个如果有兴趣看看康纳无国界也不错，就是康纳去国外拍的一些 Travel Maker， 我觉得还蛮好玩的。<笑>对啊，好，然后我来那个今天的主题哈，嗯，有，我用了辅助道具，跟老板不一样、欸。哎，看我的 OBS 卡卡的、喔，哦，我靠，这个画面是怎样？卡卡的，卡卡洛多。这什么东西啊？这个哦，要把它拉出来，我了解了。OK， 这样。哎呦，好多个、啊，关一个。哦，诺基来帮我开灯，谢谢诺基哥，辛苦你了。今天刚,刚老板又在发神经。<笑>好，这个呢，我借了一张图。哎，我要头歪过。哎，我头要怎样？我、哦、要头要在这边。好、哦，这个图是那个。我很喜欢玩的，之前信长創也忘创造系列的图，那我就用借这张图来做那个历史讲解，这样等下历史图说。好，哎、欸，这是创哎，欸、战国立志传啊，但我玩创造，然后大致加威力加强版，听说蛮累的，大家可以不用看啊。该我把线拔掉啊，不能拔，啊！再一次，我竟在把线拔掉，我讲拿在手上，我笑死我，再一次。哎呀呀呀呀好！好 ，loading 一下哈。OK OK， 出来了出来了，肖老师啊。好，那我们就直接这个 iPad 配上 iPad Pen c i l 这样哈。好，那我们先来快乐的日汤老斯的日本史时间，点点点。好，现在这个是大家所认知，就是大概是。呃，所谓的日本战国史，我们追溯时间，大概我觉得，呃，定在哪？我觉得一五三四年好了。如果你玩信长野望游戏的话，一五三四年左右到最后德川家康灭封城，德川家灭封城加大概一六一多年左右，大概是一个战国史。那目前你们所知的日本，它在现在这个呃德川、呃，这个要从哪里开始讲？想看 ？OK， 首先日本是有一个叫天皇的。那天皇这个东西，它是万事一系。基本上，日本从最早你们知道什么八岐大蛇，或是八尺诶、欸、八岐大蛇天丛云剑呐、啊，然后那个三神器开始，那个时代后来统一的人，他就成为了天皇。但是后来日本有分过三个阶段，第一个阶段就是大家所知道元义经，元义经那个元平和战，一个是元义经，一个是平家他们的一个抗争。那后来以后。原家获得了大权，那天皇后来都是不管事，天皇就是供在那边，他是神，因为天皇是神，那么所以他们会将整个国家的武武这件事，就是管理统治这件事，交给幕府，哎、欸，征夷大将军，他们的那个官位叫征夷大将军，所以你们知道的天下人，比如说德川家康、丰臣秀吉。iPhone 手机不算啦，但德川家康就是有开幕府，开幕府就是有一点像是他就是实质的统治者。那一开始是原家。人家后来他被他的外妻叫北条氏串了，那北条氏又经营了几代以后，出来了足利家。那足利幕府开到足利幕府的第三代，就是创造最大领土的，就是一休和尚的那个足利将军大人。那后来再过几代，就到了现在你们知道织田信长这个时代。那么那个时候的幕府就叫足利幕府。那大家看这个满满地图上面的这个很可爱的图哈。这個、叫家辉。那我为什么会喜欢那个这个游戏？一开始就是因为这个旗子看起来很漂亮。每一个旗子代表的是一个一个大名。在日本哈，他们没有什么君主这种东西。他们的一个省、一个省或是一个县，好了，县长就叫大名。然后他就是他有足够的地位跟他的农业的，就是淡素，就他的是一个一个国，他们是叫国，他们的国就算是省或县这样的概念。那么。他们里面会从官派，他会官派一个叫守护，比如说，呃，之前姓长的国民叫尾章，尾章那边他的叫尾姑，名叫尾章，现在是明古屋那一带，那那个尾章他的守护带叫石波氏，那之前之前家是什么？之前家就是守护带，就是指。哎、欸，挂在那边供奉的是守护，那他下面有一些有力的国人，比如国人就是指一些豪族，像孤家啊、连家啊这种，那他们可能篡位，就是篡掉了官派，成为当地实质统治者，所以守护被守护带篡，或是当地有力人士篡以后，他可能会变得很强大的势力，那他们就会叫做大明。好，那大明，反正这个时代就是一个官派都居居啦，就是军阀被割据，被当地人串，或是各种微博的方事情，但基本上被串的下课上很多。好，那这张图我先讲一些简单的小地方给你们看哈。首先这个叫九州，好，这是九州，这是大家知道的九州。啊，这个比较台湾人比较少去，这个叫四国，这叫四国。那这个地方嘞，今天我在公司讲，大家都吓一跳，这地方叫中国。呃、欸，在日本的中国地区，那据说那个八岐大蛇啊，那个草字，那个神之国，在日本的神之国就是那个天皇，就是那种神降临的地方。听说从这边看，这边的靠海的那一面叫山阴，那靠诶、欸、靠日本海那面就是北面叫这边叫山阴，这边是山阴。那这一面冈山，大家常去冈山，这边叫山阳。哦，阿、啊、山就是指中间这一带。OK， 对。那再来，我们把它去掉。现在在上历史课哎、欸，笑死我了。好，去去去去去去去。这是西日本，那这边这一块就是大阪，然后这一带就是琵琶湖京都这一带，就是叫近畿近畿这样、啊。那琵琶湖这个，然后这个日本以前的首都就是政治中心，就是现在这一块，这叫。二条城或四丁玉府，或是日本的京都，就是指这个主力江。你看到没？它的实质统治就是这个小国的，小小的这个。那大家现在知道的这个地方，这叫农尾平原。这边是日本也是蛮重要一个平原区。这边是两个国，一个是尾张，一个是美浓。那这边现在后来盖了一个很有名的城，叫做名古屋城。名古屋城并不是古代城，它是后来大概官元后才盖出来的一个大城，所以以前是没有名古屋这个地方。很大家我讲好，反你们知道你们现在去的东西是什么，我只是跟你们大家讲一下，你們去日本可以注意到的东西。然后这一带就是大家现在最想去日本啦，京都那个东京，东京 OK。那这一块这个地方看没？这个地方这个小圈圈这边哈，就是东京啦 ，Tokyo 啦，奥卡利贡。日本目前是没有法定首都的，目前是没有首都的哦、喔，所以并不是说日本的首都是东京，而是大家觉得是东京，但实际上日本是没有首都，甚至可能其实是京都是没有国际认证法定的首都这样。对，那这个 Tokyo 这个地方呢，也是很后期才建立的城，一开始是。这个地方是德川家康被移转过去的话，才，这个地下我们再继续讲。那大家手熟,熟的关，那个东京就是在这，那那个哎、欸，清景泽在这边，哦、喔、清景泽在这边，然后你们日本还常去哪里？差不多，然后再来是那个河长村跟月后汤，哎诶河长村跟立山黑部，这边大概是河长村的位置河。和然后这边大概是立山黑部，就是这条路，我记得。好、哦，这就是几个你们会去的地方。然后有时候你会看到那个佐渡岛，哈、哦，就是去金山坐盆子船，是这边，这叫佐渡岛。左然后这一块叫做越后越前，金泽在这里，这是金泽。OK， 然后这边是金泽，然后这边是越后，这样子。哦。然后我们好，这边继续，这边记起来，了后同学们记起来了。哦。其实李氏朝鲜，如果他根据史实在走的话，那个时候的倭寇是指日本人，因为李氏朝鲜这个东西是冯成秀吉征韩以后，然后有一个叫李顺成的大将，他的后代篡了朝鲜的王国，所以才有李氏朝鲜这个名称出来。所以如果那个时候日本的倭寇还存在的话，的确是是是,是应该是倭寇，没有错。下次不会考，但你们可以问老师会教，好不好？继续。没有哎，还有这种直播法？对啊，我已经超越你的绕赛直播了。好。看这好，这不错哎。然后这个地方就是东北哈、哦，东北。然后我们东北要分两条，其实东北那时候分澳洲跟宇宙，这边叫宇宙，这边叫,叫澳洲。然后你们所知道的藏王树兵就是在这边。好，就是上次阿杰的 Vlog，log V 去的，他是仙台，仙台在这，藏王树兵在这，这样，然后这边就是北海道，那北海道那个时候基本上都还是原住民，是虾夷人，那么这个有一个国家利起立起家，他们就是有点，那么他们叫以前叫爱奴人，他们同化了爱奴人，然后有点有点像是骗杀这样夺取了土地，那是到后来快要明治维新左右，北海道才被开发这样子。OK， 那就是大概是目前简单的地理分析这样子，擦掉擦掉擦掉。然后呃、欸，我看一下这边有的，大阪在这了。然后好玩的，我这样看,看还有什么？然后鹿儿岛啊，朝鲜的台湾是这个方向这样子。嗯，这大概是目前你们會去观光主要会去的地方。啊，对对，黄金神威这样就是右上这样子，好。那我们先才讲一部，这、就、个是大家所熟知的那个呃游戏里面会讲到的日本史。那现在这个封面这个人叫织田信长哈啊，日本人自诩他是曹操啦，日本的曹操，但是我觉得就是没有那么夸张。其实如果以国家的总军力来比，我们先不要管台湾、中国哈，我们就起中国来讲。中国的能力跟日本的能力比，大概一比一百，大概都没有问题。那像打仗的时候，其实带十万军跟带一千兵、跟一百兵、跟一万军，去差很多的等级。所以说，在真三国武双里面，赵云可以跟真田信春在天上打的话，基本上是蛮难。基本上我觉得，如果三国的人物跟信长的人物放在一起，信长的人物可能都要扣二十分这样子。就是以一个带兵跟管理国家的复杂度，我就是觉得呃。他们的评比太高了，就是这样子。那竖海刚有人问了一个竖海在哪里吼？哈，竖海在这里，竖海是大概这一带。这个富士山在这边，然后呃，冲绳是冲绳其实是呃、欸、是琉球，冲绳是日本人殖民后叫冲绳，实际上它古名叫琉球。如果你叫琉球，他们会很开心。那琉球是这个岛津家看到没？这个很重要哈，岛津很重要，岛津家在。幕府下令不准在入侵他人土地后，他们因为国内都不能再打，所以他们去入侵这个可怜的琉球人，把他们王国灭了，然后占领他们的土地。然后那时候是琉球与明朝、日本与明朝共管琉球，那直到近日时代后，琉球才慢慢被日本拼到拼掉。这样，那所以所以这边其实是被岛津干掉的。这样，这是琉球的部分，好，擦掉，擦掉。好，那我们进入正正史哈。那基本上呢，一开始这边有一个叫织田信长的人，这个。那织田信长的人呢，他大概是在一五五零年左右，他有一点像是，呃，跟楼上这个很厉害的叫斋藤道三的人，他叫……我看到日本有个很有趣，他每一个国号一些很强的人都有一些很有趣的艺名，比如说。他的岳父叫斋藤道三，叫做美浓的蝮蛇，很很酷炫，对不对？然后旁边这个很强的就是大家知道风林火山武田信玄，叫做甲斐之虎。那这个上山家这个就是上山千信，他其实原本叫长尾金虎，他叫做越后之龙。那这个是北条家，他们叫其实应该正确来说是后北条家。那北条家其实是他们叫做相魔之师，对他们就艺名。然后这个叫金川一元，他叫东海道第一神手，大家第一攻手，我觉得也是蛮好笑然后像左边这边的话，这个这个叫长州我部家，这个长州我部据说是那个秦始皇的徐福的后代。那他就是什么呃，那个他们叫做土佐的居落子，就是攻就是娘娘腔啦。很漂亮的美男子啊，居若子啊，基若子。那这个毛利元就大家就知道有那个“折三子”、“减三十训”这件事情。然后毛利元就是西国第一智将，第一智将哈、哦，西国第一智将。那再来这边就这边就很丰富了，这边九州就是一个叫九州，他们日本人就到九州叫九州三国志。那我们先讲那个龙造寺。龙造寺听起来很帅，对。龙造寺叫做肥厚之雄，然后他下面有一个一个一个宅梗叫做龙造寺四天王。那至个龙造寺四天王嘞，怎么算都有五个人，就造成了以后所有日本的动漫里面，只要四天王都会有五个人这件事情。然后到现在都还没有定掉，到底是哪五哪四个人是真正的四天王。那么，但是基本上反正前两个还是三个是固定，但是就有一个龙造寺四天王，那名字就不用记了啦，没什么了不起。那这边的话就是大有宗麟，大有宗麟的话就是这个名字，他应该算九州探题或九州之王，然后他也算是第一个改信基督教还是天主教的大名。那他手下有一个很中二，大家也知道，就是立花道雪跟那个跟立跟立花造雪跟高桥少运，然后他们叫做。大友家的风神跟雷神，然后他们生下来的小孩叫立花，小孩叫立花宗茂，就是风神跟雷神的小孩。然后还娶了一个很厉害的女孩子叫立花眼千代，这样子。那岛金叫什么嘞？岛金家就叫岛金四天王，又是四啊，岛金四兄弟啊，岛金四兄弟就是什么岛金一红、岛金一九、岛金家久跟岛金税久这样子。对，然后再来这边就是澳，这个伊达就是澳洲独眼龙，这個大家也应该也知道，独眼龙大家非常了解。然后这边就是最上一光，那最上一光就是白羽，他喜欢穿白盔银盔，所以叫初羽的角匠，应该是念角吧，马火马角这样马角匠然后就是那个时候，我就觉得靠，这日本人就是搞一个小小的国家，竟然有那么多那个 web 的艺名，其实还蛮好笑。什么像德川十六神将啊，武田二十四神将啊，然后织田三奉行啊，然后。啊，讲那么远，好像就是艺名啊，就是讲给让大家觉得对日本战国史有点亲切感这样子。那那个时候的主力幕府主要是主力一辉，主力一辉他是一个剑豪将军，这也是蛮有名。他曾经在最后被叛变的时候，一个人单手持剑斩杀了包括几十名的士兵，还蛮厉害的。<笑>好，我们继续。那。大家嘞，就是在一五五零年的时候，到呃之前信场，他大概约十六到十八岁，他的爸爸那个时候突然病死了，差不多那个时候病死，然后他继承了家业这个人，然后他就有一点像是干掉了他的弟弟，然后干掉了他的守护，刚刚听到一个叫守护，就是他们有点像分家啦。但是实质算是算他们，他们干掉了守护，然后就取而代之，统一了这个国。如果这个国细看的话，就是这个省，省里面有很多小县，那可能之前家就其中几个，其实其他都是他们的兄弟或是原本被官派的人。那他们最后把这个地方全部统一，所以这就叫他们那时候如果剧本就叫违章统一这样。那统一之后，在很多游戏设定里面才可以往外打，因为你连自己的省县都搞不定，你怎么可能打出去这样子？那这个信长呢，他有一个很疼他的岳父，就是刚刚讲到美浓的蝮蛇加斋那个斋藤山道三。那这样他后来死掉了，因为他儿子背叛他。然后斋藤道三也是一个很奇迹的，如果大家有喜欢的话，就是看《国道物语》，《国道物语》就在讲美浓的蝮蛇斋藤道三的故事。那斋藤道三他被儿子杀掉，因为他一直跟他儿子说：“哎，你没有我女婿强，你将来一定会被我女婿干，掉，帮我女婿牵马绳。”所以他儿子就不爽，就把他干掉，而且怀疑家藤道三是。不是他的亲父，因为他据说他的太太是原本守护代的老婆，守护的老婆这样。反正这人像就跟这个斋藤家打很久了，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那在这个对干的过程中咧，这个这个很强哦、喔，这个叫金川义元。他当时因为这三国有一个叫三国同盟，因为他们其实原本三个国家是互打，然后打不出去。那结果他里面有一个很厉害的和尚叫太原雪斋，他是德川家康的军法老师。他提出了一个建外交政策，就是我们这三个国家那么强，我们不要再互殴，我们应该要积极向外扩展。所以从此以后就造成了武田跟，那个上杉谦信的对抗，然后北条经营关东地区，然后金川统一了松平以后，他们就开始想要上上洛这件事情。那这三个国家里面最强就是金川议员，那其实。上洛这件事情，就是因为“洛”这个字，洛阳的“洛”，因为以前日本人是学中国的古法，那“洛”就是洛阳，就是“洛”就是首都的意思。虽然是京都，但我们不会讲上京，他们讲上洛。然后上洛就是对他们而言是一件非常神，就是一个武家一个这种，但你要让政府。认同你，或是你对这个当地有一定的知名度，你一定要完成上落这件事情，你才是一个够格、够资格的人。所以上落这件事情对于对于他们是非常非常重要的一件事情。那他在上，他那个时候嘞，全国里面应该最强的，就是这一代最强的就是这个金川，那他其实也是蛮有料的啦。那只是可惜，漫画后来都丑化他，那结果他被之前信场突袭干掉了。那突然就分崩离析，然后这个德川家康就是后来的德川家康，松平元康后来的德川家康就独立了，开始反咬，然后他们就创造了一个叫资德同盟，就是他们背后也有靠山啊，大家各自发展这样子。那这个时候嘞，因为织田的背后没有敌人了，所以他就开始往上打。那很快就干掉了这个斋藤家，因为斋藤家原本有一个，原本我刚刚讲到的一个儿子干掉斋藤道三的那个斋藤一龙很强，那他病死了，这样，然后他儿子的肺一下被打爆。那这时候这个位置，哎，这边的话有几个关键人物大家要记哈，一个是一个是羽才秀吉，木下藤吉郎就是后来的丰臣秀吉，然后一个是柴田胜家，然后一个就是明智光秀。这几个都是日本非常重要的哈，去日本一定会看到的。然后其他小的我就不讲了啦。然后就是几个很厉害的将领，就跟着织田信长从这一路打，然后他们就打打打打打。然后大概从 1560， 大概1562年左右，这边就被织田家吃掉了。所以大概1562年左右，之前家统一这两个非常厉害的那个的富饶的地方，他开始往这边打。那大概在1570年左右。织田家的领地已经打到大概这样子有了，有大概这样子，了，画老丑再次。哇，我的历史原来可以讲这么久，完了我直播要播不完了。好，那这个时候就变成这个五目瓜旗啊，好，那这个时候呢，这附近所的人就不爽，因为这个人太强了，我要干爆他，所以，然后这个时候德川在这里待。对，然后武田家要打他，然后这有个和尚哈、哦，这、那个时候大阪叫做本能寺。本能寺是一群可生小孩、可吃肉的和尚啊，他们也是在台湾也有很多西本院，像西门町有东本院寺，然后一些台湾一些县市有一些本院寺，像小港也有。那那个他是一个教派，但他一向中。他就是有一点像是进，呃，我不太太清楚这个该怎么讲，就是就是一个宗教的的政府组织。那这个和尚跟他，然后还有这边几个他的妹婿跟什么，就围绕起来要叫信长信长包围网，在1 5 7零年的时候，他基本上他很快出局，因为这个武田信玄那时候非常的非常的凶猛，那个吉兵上没办法挡，然后连毛利这边那时候毛利很强，他也加入了这一块，就是要干掉这个织田这样。结果嘞，我觉得也不是之前性场强啦，就是他运气真的很好。这些毛利元就，这是中国的王者毛利元就，这边的武田王者，然后这一向宗，那这两个的打到一半就局局就就就,就死掉了。这个毛利元就跟武田元死掉啦，然后一向宗打打到后面一个人也打不下去了，然后连上三千信哈军神，大家记啊，军神上三千信。跟打完军那个织田的决战的时候，他也突然脑淤血死掉了，所以织田家在非常 lucky 的情况下嘞，获得了巨大的会战，所以他在一五八二年的时候，这边所有的土地想不到都是织田家的，然后这边其实也算织田家，因为是德川家持下来一五八二， 1582, 然后那个时候就觉得天下快，哎且而且哦，织他没有要当将军，刚刚讲到上洛这件事情。所以每一个大名，其实在最强的时候，他们想要当的就是开幕府，叫开幕，开幕当将军，当将军就是天下的最厉害的权力者。这样，那他也没有哦，他有人一说他想当天皇啊，他还蛮妙，他不是一个，连给他官位哦。刚刚讲到将军是武家跟实质统治者，那如果是。挂那种世袭的贵族，他们就是挂那种什么左大臣啊、右大臣啊，然后太宰啊，就是你们知道那些很奇怪，什么太宰少二啊，啊，官白啊，官白就是文官里面的最高职，那个都是要有血统才能当的。一般人就是一般人，不是太强的贵族，就是就是当幕府将军。那要有血统的人，很高的血统的人才能去当文官的官职，这样子。好，所以关白然就这个你们熟的人，大概就有冯成秀吉干过这件事，其他都是当幕府将军为主啦。那一五八二年，这件信长在夜宿京都的时候，这一带他被他的明治光秀，就我最爱的战国人物干掉啦。那明治光秀有什么重要的咧？明治光秀的堂弟还是表弟叫明治秀满，就是大家知道的鬼舞者的名字卓马介，金城武啦。啊，金城武他就。金城武就是他的手下，跟他一起反叛的织田信长，然后干掉了织田信长。那《鬼舞者》那个故事，后来我了解，基本上也是在讲这件事情。啊啊，讯息要关哦哦，我讯息怎么了？我、哦、回家了。哦，谢谢谢谢谢谢，没关系啊，还好啦。天哪、啊！<笑>没关系。然后后来被干掉以后嘞。之前信长倒了，一五八二，明智光秀偷占领了这一块，然后羽柴秀吉就是后来的丰臣秀吉占领这一块，柴田胜家是这一块，那原本的织田家就分裂占领这两块啊，德山家康还是在那边很快乐这样，然后结果我们一下子叫一个羽羽柴秀吉得到了一个契机突袭干掉了明智光秀，获得最大的权利，然后一个一个一个干掉了这边所的大名，所以原本的织田版图就变成了羽柴家的版图。也是一样，他们都那么大，对，他就变成羽才家。好，羽才嘞，为了可以拿到官位，当上官白，他跟天皇的亲戚，就是有血统这种那种贵族联名，他就改成叫丰臣，这样。那丰臣后来他们就开始这边的大名，他们他们不是用打，他们主要是臣服，臣服啊，四国有打，四国打下来。臣服，然后这边也都臣服，因为与德川家康后来跟他打一打，但是也熬不过，也是臣服，然后灭掉了北条，然后干掉了九州，然后这边全部臣服，基本上算十质统一，然后他就开始跨海去打，去打朝鲜，然后被李如松干的乱七八糟的，就是万历三大征。里面没有讲到的是朝鲜那一阵<笑>，因为那一阵实在是人数太少。那李如松据说是三万人啊，打他们二十几二十万人，那打的是把他们打的落花流水。那韩国人基本上是一下子就被他们打到快全境逃跑这样。那真两次都打输了，也是没办法、啊。那后来就回来，大概一五九零吧，我忘记九几啊，快六零的左右吧。那个羽柴秀吉就死掉了。哦，这时候就有一些关键的事情大家要知道。那那个时候呢，有一个叫武大，他首先要封了几个大佬。那其中一个叫武大佬，那你们只要知道德川家康就好，其他不会考。德川家康原本他领地是这这边，然后终于要讲到正题，然后大家的东京迪士尼终于要出来了哦。因为德川家康领地是这样，那北条被被灭掉这块东关都被灭掉以后，因为他在这边土生土长。这块地对他而言是，就风水宝地啦，然后又是自己的人呐，那就是会比较容易造反，所以羽柴秀吉为了丰臣秀吉要给他更大的土地，然后骗他把他移转到关东，所以咧那时候关东其实除了北条家一些领地以外，都是还蛮弱，蛮草木草寸草不生的地方，所以后来关东这一带变成了德川家，就是德川家康、松平元康、德川家康就是这样转过来到这边，然后他选了一块地。那时候叫江户，那时候是个小城，甚至是草。我最近看了一部日剧，在讲这个造水的事情，就是东京地下水的事情。他就从这边开始，开始从这边发展了，盖了一个新城叫东京。江户啦，原本是江户 e d o e 然后后来就叫东京，原本以叫江户，因为后来天皇有移过，他们把天皇逼过来，就是现在的新宿御所。新宿寓所就是后来天皇被他们从京都逼来住的地方，就新宿寓所。所以现在大家去了东京，基本上就是那个时候，冯成秀吉嘞为了逼德川家康搬走，然后后来盖的一个城，就是一个反攻基地。那结果迁到这边以后，对他有点像是刘邦。为什么讲刘邦呢？刘邦那时候先入关中者为王，但是因为项羽没送他，就逼他去住那个蜀地。蜀地就是那个蜀国四川啦、啊。啊！刘邦摸摸鼻子也去了，结果想不到蜀中是一个附属之地，然后后来从蜀中再打出去，一统了天下。所以我觉得这个时候。德川家康的剧情跟刘邦有一点像，就是占尽了一个宝地，然后有了资源，日后反攻，然后后来就是在官员之战，大概一六零零左右吧，我这个年份没有很熟，这个比较乱。反正官员一战以后，德川确定了他是一个天下人的部分，那连封臣家几乎都臣服，都听他的话，然后最后这边几乎全部都倒戈给德川家了，然后。没有多久就打了两次大阪之政，就是现在大家看到大阪城都是假的，后来的，因为原本羽柴秀吉、丰臣秀吉盖的大阪城是更厉害、更大的，那被德川家康下令拆了几次城墙跟水，那大阪在这，东京在这，这那后来就把丰臣家血脉给灭了，德川家康就成为德川家，因为那时候德川其实已经隐居了，其实那时候是他的儿子叫德川秀宗。那后来德川就成为日本的幕府，他们就开幕叫幕府将军，就德川幕府。那如果有看赌机什么的，就是后来那个十几代那些都是德川家的后代。那德川家就是从一六多一一六多，大概拼到了一八多左右的统治时期。然后后来大政奉还，还给了天皇天皇。然后那时候明治天皇就发动了明治维新，然后那时候各地。各地城府的大名嘞，他们就是有的不爽德川，那时候就有分倒佐，我们那个就是另外一个故事了，就是那个版本龙马的故事，就是倒木运动的事情。那个我们今天上课就不讲这些了。所以大家，今天是历史课啊，我不是就写了。所以基本上这就是德川的，所以基本上来，你们现在去日本玩嘞，就是东京是德川家盖的，然后如果你们去日光东照宫嘞。这边就有德川家康、德川秀宗、德川家光，还有天海天海正生，就是怀疑是明治光秀借尸还魂的和尚的墓。然后清几者以前是没有什么霹雳死的。然后大阪城是假的，大家也不用看。然后哦，这边要特别提一个，很多人可能会问说，为什么现在去日本没什么古城可以看？对，关关的笑声，那因为因为那个因因为那个。因因為那個呃，忘记是减地、泰格减地的事情还是什么，反正就是后来原本日本是一个县哈，它会有很多很多的城，就是你只要有一点钱，你有土地你就可以盖城，有一个县你可以盖很多小城。那个城怎么窄嘛，然后怎么严严这样吧，然后反正后来就是变成说，你一国只能有一个大的，方便管理，怕你作乱占据山头，所以很多小城就被拆掉，剩下一个小城。那目前你们所知道日本的名城，像熊本城，熊本城其实是很后面征韩的时候盖的，名古屋城，然后冈山吧，还有哪里？就日本的名城已经不多，后来的佐幕战争或是空袭，其实倒了蛮多的。那名古屋其实有很多重要的城都小城，所以你现在想去朝圣，很多都是后来盖的，是没有什么价值。你去只能看到尘土而已啦，就是不是很重要的城了，其实蛮可惜的。一国一城令，对，所以基本上是这样。那今天讲的部分就是出钱的战国史历史的部分，就是大家可以，大家有没有搞清楚呢？好，没关系。所以大家现在了不了解去日本玩以后要要怎么看日本了？就是你们去观光的时候，比如说这边就是钱藏哈这一带。是千仓，千仓，其实念不要念连仓哈，要念千仓。千仓，千仓这个地方呢，它厉害的是它有一个八，有一个有一个有一个佛，一个大八番嘛，八盘八番神宫哦、喔。这个宫我有去过，它他门前有两只鸽子，鸽子鸽子怎么画？鸽子鸽子,子，这个鸽子哈，这个如果要统治关东的人哈。他一定要去这个庙拜拜，因为这个修这个庙就是就当地最厉害的人会去修。那那个时候上三千信就是大家如果喜欢上三千信，月、就是、后之龙，他实际上是有打到这来的，他有包围这个小田园城，对不对？讲错了。那他有去这个拜过，所以如果你有去那个庙拜拜过，走过那个楼梯，上三千信是跟你走过一样的楼梯的。对，<笑>所以如果你们去日本玩的时候，其实。而且他们有趣的是，这些你看啊，都从一五年年一五零零年，大概十六世纪到现在左右，所以他们很多考究或是生活在附近的东西，都是与现在。我们像去日本观光会看到很多留下来那些武将的传说，像是去藏王的话，就会讲藏王滑雪的时候就会讲，哎、欸，追上一关来这边滑雪过。那你去这一代吃毛豆的时候，就会说这是一打正宗的毛豆。那真田家在这边，就会说这个是真田的真田的主错，然后真田的城怎要多厉害，德川家会被打乱七八糟。然后也因为这场官员之战的，还有大阪之政的关系，造成了关西人跟关东人有一种很爱较劲的问题。对，这也是一个蛮有趣的后续发展。好，大概是这样。这样可以吗這？这样大家有没有日剧《真田传》美化太多了，就放在心里笑笑就好了。我《真田传》全看就对了。嘿，哦，为什么要讲真田？真田家哦、喔，真田家就是也没打过几场特别厉害。那个很多啊，如果大家有在研究很多战争的是否有，因为其实德川家统一日本以后，他美化了很多事情。第一个是打败他的人都被美化，像武田。然后真田，然后弱化了谁？弱化了弱化了余才家。是最近日本才开始翻案，其实就是他们后来烧掉了很多，就是一些不利，或是就是反正就是很多书坏，或者被就是你看历史是隐家所写的，所以你们现在会觉得武田屌到爆，上杉屌到爆，因为他们虐了织田，然后虐了余才，因为他们虐了这些人。然后，但是他们全部又被德川打爆，就表示德川神君的不要不要传讯息了，德川神君不要不要传过来。然后就是德川,德川家的人就是会在到底是谁，一直敲，乖乖你也敲，然后不要再传了<笑>。<笑>然后好了，这个可以关掉了，反正就是美化了一种美化这样。好，我们把这边关掉了啊，来努力上班。好，那我要关掉这个啦。好，基本上今天的历史第一课就日本扎马仕的历史课第一集就上到这边了。那希望大家对于日本的去日本的时候可以有一点有一点那个基本尝试，让他看到一些东西会有一点感觉啊。那就玩游戏，我是偷偷在玩游戏中去学的，希望大家会有。共鸣的啊！如果有兴趣可以翻翻书。那如果想听历史的，可以再聊。我们可以再聊别的东西。就是今天时间不够，有信箱，我又要讲信箱了。E P 二，我看大家想听再说吧。我也不知道大家想不想听这个东西。飞<笑>天新地就不是我的重点了。好，等一下我把那个聊天室拉回来。三国，三国没什么好攻的啦。三国大家都太多了。真的假的？真的有人想听？这样大家去日本，我们比较有。如果大家对日本历史可以再聊。那如果你要问我很深的，什么齐本啊，什么缝隙，那个太复杂。但是如果你跟我讲历，因为我睡觉或大便的时候，我会拿日本人的那个。什么一千人的战国列传起来看，我会每一个每一个都看这样子，那其实是蛮好玩，我都会把那个在脑中幻想那个我有谁，我有哪些武将，这样还蛮好玩的。因为三国故事大概只有五六百左右，但是因为日本这个历史比较近，所以它的这个刚刚看的那个图里面，基本上最多可以塞到两三千，有叫得出名字的都叫得出来。对啊，比较好玩啦，所以我是还蛮喜欢玩信场的。好，等一下，我要来那个，我要来那个用回答问题的。啊，如果大家觉得我讲不对，也可以批评指。哎、欸，其实我我大概就是游戏游戏方面和和历史演进和版图变迁比较有兴趣，还有每一个人列传。那你跟我讲制度或是太深的，我没办法，我没办法记，但是还蛮好玩的。好，那我们来回答问题。我才不会选信长，我一定选毛利元就，或是或是那个岛津，或是德川家哦。信长最无聊了，我最讨厌宇才秀吉，我是德川派的。艾、呃、罗君说北海道冲绳没什么战国史，对，因为北海道跟冲绳都是被入侵的，他们其实是自己，北海道是原住民是爱奴人，冲绳是自己的国家，他们都是被入侵的。那刚刚那张图里面有一个很重要的点，就是日本基本上原本发展的范围就是近畿，就是京都那一带，叫做就是最中心。那中国四国九州还关东还算后开发哦，他们原本是以西日本为主，慢慢以东日本才有开发，所以整个游戏而言，基本上是西重东轻，那是慢慢的现在转移到东部比较东京那边比较热闹。但是以前日本人的。故事跟神话基本上是以西日本为主的，这样子，好不好？好，那我们来回答历史啊啊！如果大家喜欢哦、呃，推荐书籍的话呢，呃，司马辽太郎的有关写武田信玄还是德川家康都可以看。然后，如果看漫画的话，花之庆次虽然里面人民翻译有问题，但花之庆次可以当入门，还有影武者德川家康，然后。如果有兴趣看大河剧，还好，大河剧算大河剧随便看，你可以看《天地人》电影版蛮好看。然后大河剧最近美化太多，然后有点太狗血，我没有很推荐。我觉得还是看小说，或是打电动，或是漫画都。啊，漫画的话，《吴宫兵法》很好看，大家有兴趣看《吴宫兵法》。然后那个《海皇纪》的作者有画一部那个暗杀拳，那个叫什么《修罗之刻》，里面有一些日本的史很好看。然后《修罗之刻》里面有讲到。信长也有讲到柳生家、柳生十兵卫他们，然后还有就是这个漫画《蜈蚣蜈蚣兵法》很好看，《啊，蜈蚣战法》很好看，好像是莫工作者写的吧。然后，呃，袁氏我其实没有很熟，袁氏我真的没有很熟，但是袁氏我大概知道在干嘛，但是袁氏没有很好讲。影片可以看，哎，不要看《战国巴萨拉》就对了。影片可以看，你就是去翻大和剧啊。最近如果比较大家推，其实如果你能翻到最早的毛利元就，毛利元就听说拍得不错。然后武田信玄早就是比较早期的日本大和剧是比较考究的。嗯，战国天啊，对啦，战国天正传，战国天正传就是从战国，战国一统记，战国。《天正传》战国一统记就是宫下因树画的，然后里面有画一本外传是《铜匣间》，是讲金川一元的。我觉得宫下英树，哎，他是有考究，是很值得看的。然后还有那个，哎，刚才你们讲了，我又忘了。宫下因树可以看，对。然后有一个叫《战国鬼才传》的，是在讲一个插头，就是立修七者后立修千立修死掉后面的古田重兰的故事。那个《战国鬼才传》也很有趣，也可以看，这样。呃、嗯，好啦，那先这样哈。我们先来讲《信长协奏曲》很雷，不要看《信长协奏曲》那什么乱七八糟的东西哦。我今天讲这个，除了旅游外，你们在看电影的时候都会知道一些关键用语，比如说上落、上落，这件事在日本漫画常出现，像是那个《内衣教父》，他里面那时候也有一个在关，他们在关东，然后有一个很强的主说他要上落什么，就是他们很爱套路。这些什么什么什么某某地方什么关东七天王啊，什么什么神将啊，然后什么四大天王，就是这种乱七八糟东西，就从战国出来。他们就是，不知道国家小，然后人也不知道干嘛，就到处帮人家取名字这样。然后电影里面有很多桥段，也都是在讲本能寺之变、本能寺的考究，然后清虚会议。那个清虚会议很好看，清虚会议是那个工藤哎，不是工藤官九，三谷喜幸拍的，就是。呃，之前家的一个决定命运的一个会议，那部喜剧我觉得拍的很好，但是翻译还是有问题。就是台湾人对于其实很多市面上在讲很粗浅战国史的书，基本上翻译都是蛮有问题，就是人名或是时序，我觉得都是有怪怪，就是不太正确。我觉得大家还是自己去看书或是去看小说会比较好。远流我记得出过几套不错的东西，大家可以看一看。哦，黑田官兵卫也不错，黑大家应该可以看，但是黑田官兵卫比较早。黑衣官兵之前有竹中半兵卫这个传传奇军师，所以最早的我觉得你们还是要去翻翻看有什么小说还是比较。还有那个横山光辉有画过那个武田信玄啊德川家康的漫画，也可以从那个入手，那个比较少找到，就是那个漫画在台湾比较少卖，但是横山光辉有画过。OK， 那我要啊谢谢中卡，谢谢。好，那我要那个继续来问答。我等下十点要打团啊！如果大家喜欢历史课，再在,在留言或是问问题，我可以下次来看，要不要开我手的啦？今天就是以我脑中有的东西先讲他妈妈，谢谢你回答我的问题。想听呃，小鱼儿问，想提供一个笑话。皇帝对太监说。令你用一个字形容朕，太监说渣<笑>、呃，三分，<笑>还行。然后 P H 问说：“他妈妈你好，我有一个问题想请问你，每天过年都会想起，就是。”正常。好、oh. 呃，你的故事就是，呃，有一爸有家里有一个世交，就是爸爸的好友，然后后来爸爸去世后，他也很照顾家里，然后妈妈跟他。就是也是就是一直像亲人一样，然后后来妈妈过世的时候，希望你不要跟那个叔叔讲。然后后来妈妈真的过世过阵之后，叔叔打来关心的时候，却发现妈妈走了，他却不知道，非常的生气，然后造成了误会，因为他跟叔叔关系也像情同家人一样，然后他就是夹在妈妈的遗愿跟叔叔的不谅解中，觉得很痛苦。我觉得，呃。没有错，守孝是对的。我觉得你可以试着，就是每年还是定期去关心这位叔叔，就算他生气不理你、冷淡，我觉得你还是要尽你的礼数跟孝道，因为如果你心中放不下这位叔叔，然后他。还是对你有一个很重要的地位，那你可以好好的跟他解释。我觉得长辈虽然很会介意把他当外人，但是如果你有这个心去联系住这份情感或是这样的亲人，我觉得你是需要努力去的。那你如果与其没有勇气打给他，我觉得你自己亲，有时候你没有勇气打的时候，你亲自去送礼，或是好好的登门拜访解释，多了几次，日子久了，我觉得是基本上大人也不会跟小孩子介意太多。但是你要好好跟他，虽然你有跟他。你没有跟他解释过妈妈的东西，那妈妈的遗愿是不要跟那个叔叔讲，但是我觉得叔叔不知道事实也是没有办法。但是当下当然是会很震惊难过，但是如果你能事后补救的话未，未免他还是可以回心转意跟继续维持关系。我觉得你要踏出这个勇气，如果你很在意这个人的话。詹姆斯喜德，你好好有熟啊。他妈你好，人是不是会突然成长，反而不太适应原本呆生活圈呢？二零一八是我人格最大的变化一年，因为母亲罹癌，呃，因癌住院，哦呃，基本上就是你去历经的一个阶段，就是开始长大，然后开始难以跟人家相处，然没办法控制自己的情绪，然后也不知道自己喜欢什么，然后又会有点率性，就是你现在进进入了一个算是自我的检定，或是说要不要突破，或是一个改变的期。我觉得，呃，基本上你可以这个时间不要烦恼说。想要跟朋友相处，又没办法喜欢，或是想做什么又不能做，你这些东西，朋友如果真的还会联络，就算过个五年十年，你将然在联络的时候还是会联络。但是你基本上现在的状况是，你要先将你的性定下来。你就算喜欢一个人，或是旅行也没有关系。这这什么东西啊？诺基诺基传那个给我，好废哦！你干嘛？我直播播这个、啊，我看一下哦。<笑>这个说新元结一》，说三国是东亚超袭最多的游戏，这什么星元结衣？这个什么烂激战三国？什么烂广告？这什么新元结一》？好，继续。那就是基本上就是。我知道你现在的烦恼跟你的纠结感，你还是首先要先安下你的心跟定下你的心，然后先把自己顾好，先不要去烦恼外部的事情。如果你要考研究所，或是你不想念也没关系。就是，总之你现在的状况是一个不知道要做什么，然后也没有耐心，而且非常暴躁。我相信每个人其实都有经历过这个时期，在人生最低潮的时候，但是只能一步一步慢慢来。那。先对自己好，真的比较重要。嗯，你的状况蛮多的，但是我觉得，因为你其实是脑子清醒的人，你知道你要做什么，但是你又不想，你会痛苦。那与其你这样一直纠结虐待你,你自己，你不想做的事就不要碰，你就顺着你的意走。有一天走寸了，或是走到有一天你觉得真的不行，你的心情比较好，你再回头，我觉得都来得及。但是如果你没有把自己顾好的话，状况只会越来越糟，这样。你的问题可以再多聊，反正你现在快处在一个有可能会需要心理医生的边缘了。那我建议你还是先顺心而为，但是不要去得罪人，或者是造成人家困扰，或者是去去造成争吵。你就一个人好好的过好自己的人生，去做自己想做的事，不想做就不要做，没有关系，没有人逼你。因为出社会后，你就是你自己，只有你能控制你自己。你不要做出自己会自己会后悔的事情就可以了。加油！合<笑>力他命，他马是为什么叫香鸡鸡嘞？因为老板说我又不帅，又没有钱，也没有特殊才艺，还有女生要跟我聊天，一定是我鸡鸡是香的，就这样。阿、啊、志，最近在找工作，类型不限，但是这样说其实也不知道要找什么。本身是电子系，兴趣有健身跟摄影。感谢他妈妈一些工厂。啊<笑><什麼><笑><什麼><笑>那你看哪个工作要你，你就去哪一个吧，<笑>就是你就去投电子、健身跟摄影，看、啊、哪个要你，你就去上班，然后再去摸索哪一个适合你。我觉得就这样比较好。鸡鸡不香了，你们是套好的吗？大妈你好，哦，这个好笑，这个好笑，这个正好做收尾、欸。这是过年前一个精彩的问题。我是上次来信询问夫妻的钱都要给老婆，但是分开管的粉丝，好死不死，那天我跟老婆刚好年前无聊没事干，所以在听你直播，她刚好在旁边。虽然我匿名发问，不过我脸颊上的汗水还是出卖了这个问题87。八十七发是我问的，我世上最美丽、最大方的优秀的太太表示，她说她并没有不给我每个月一块一万块钱买玩具，但是钱一定要先在她手上，我要做什么跟她申请就可以了。在時报再实报实销，他都会同意。感谢另外聊天室的朋友说薪水不要巨资以报就好了的建议。于是我太太说，其实如果我藏钱的话，就跟外遇没有两样，所以我就把我放在鞋子底下、衣柜里面、书本里面跟电脑主机买的钞票都上缴了。我觉得我的人生很幸福完美，因为他妈妈的关系，我不用去找二十万中国商场的罚款，也赢得了每个月一万钱的买玩具。感谢母汤信箱。最后我想问，如果他妈妈遇到这个问题，要怎么好好谈判？毕竟无法一开始就知道原来有这么美，这样的价值观，而有时候交往、结婚也总是 SOP 分析后觉得划算才走下去，但想不到婚后的变数是怎样也算不到了。如果他妈妈能帮我说服我世上最美丽、最大方、最优秀的太太，前分开管这件事，我就决定弄跟他妈妈一样的发型，成为他妈妈叫的守卫信徒。啊<笑><笑>！这什么东西？好了，首先恭喜你在我们的信箱投稿以后获得一万块的零用钱，那你就好好的拾报拾家。我相信一万块可以买到很多美很美好的玩具。是，像我最近很想买《福音战士的的》的 Metal Blade 的全金属版，就要8 9 9百那一万块的话可以找一千块，我觉得是相当不错。那一万块很多，一万块玩具很多，那那就很好啊。你的钱也都上缴，那你就好好拿一万块去买玩具好了。那么，呃，这类的问题要怎么好好谈判哦？其实，如果我觉得一开始结婚前这种问题没有谈好的话，就是，哎、欸，我们要结婚了，那你觉得婚后财产要怎么算？如果没有讲好了就结婚，那如果你事后没办法争取，我觉得你就只能服从了，毕竟你这婚都结最好是事前沟通，在结婚前就知道说，好，我们今天可能大家拿出三分之一的钱当做方子，就是住在一起的共同开销。那大家还要上缴给家自己的，还有自己用的。我觉得一开始就要分配，啊，我就也不要太鸡歪去计算，就是至少你的薪资的多少去拿出来。我觉得这个都是可以公。那你事后其实要补救，就除了我上次聊过的，就是给我钱。不然你就都要商场害他离婚或者是什么都都没有办法的话，那你就顺从。反正我觉得你老婆也是非常聪明、美丽、大方，而且她听了以后也是很大方给你一万块。我觉得这样就是一个很好的结果，就是有沟通就会有进步，对不对？对不对？你看我们这样就是一个很好的沟通嘛。那你太太也给你钱，我觉得这样很好啊。钱分开管这件事。其实我觉得他也是为你好，就像北野武的妈妈就要他给他很多钱，然后死掉后才发现都是为他存。我相信你的太太一定是为你好，所以帮你把钱存下来，他不需要你乱花，而且他可能坚信男人有钱就会坏。对，那呃，如果你真的有迫切的需求，他也不会不给你啊。那如果你只是单纯想要享受钱很多这件事，嗯，你就只要把户头给你瞄一瞄好了，就是证明他有留下来。但是我相信他。这么的聪明伶俐，应该是把钱管得不错了，你就放心吧。有个人在你后面管钱，我觉得也是一件好事。如果你真的不服输，你就带你老婆去算命，然后问那个算命师找个准的。我想你觉得谁适合管钱，谁会生财库？那如果算命师都说你老婆，那你就认了。我觉得也没有什么不好，因为有些人天生就是。左拿到钱，右手就出去。有一个人能帮你补财库啊，投资理财，我觉得真的是福气啦。因为钱这种事情，年纪大以后能打打魔兽，买个玩具，快快乐乐的每个月过，不会饿死，然后家里还有储蓄，我觉得就蛮快乐，是不用一直在意钱管。因为你与其说在管钱，你其实在意的是面子问题啦。那我相信你老婆育夫有方，我相信你也不用太 care 面子问题，你就晚上的时候有机会再好好教训他，大概就这样吧。嗯。那我们就大概就这样吧，十点了我要去拓荒了哈。那如果大家对历史课有兴趣，可以留言，我可以考虑会不会开。那基本上今天就是试讲，就是基本上就是希望大家在看日本相关的题材、影视题材、电影题材，还有去日本玩的时候嘞，会有一些基本上的认知啊。因为日本是一个跟我们很亲近，但是台湾人又对他很莫名的一个国家，这样好不好？那就谢谢大家啦，拜拜。